0: Jesus er redningen. Takk for flott sang. Fint å høre, og tusen takk for invitasjonen. Det er kjekt å være i Kjennemisjonskyrket, og jeg har lyst til å takke dere for trofasthet i misjonsarbeidet vårt, trofasthet i fellesskapsarbeidet vårt, Hvis vi trekker lange linjer tilbake over i tid, så ser vi at Skjene har vært med siden oppstarten. I dag kan vi se tilbake på snart 120 år med misjonsarbeid. Det er ikke dårlig. De fleste av oss har ikke vært med så lenge, men Skjene har vært en av pionerene hele veien og stått trofast med. Veldig flott, og det håper jeg at menigheten har opplevd velsignelse av. Korsløs er Kristin her i dag, som har vært ute i misjonstjeneste, også utsendt fra Skjennemisjonsvirket. Jeg har lyst til å dele et ord i dag fra Johannes 4. Det er for mange et kjent kapitel, men vi skal lese noen vers der. Der sier Guds ord. Men Jesus sa til dem, «Min mat er å gjøre det han vil, han som har kjent mig, og fullføre hans verk. Dere sier, «Ennå er det fire måneder til innhøstingen. Men jeg sier dere, «Løft blikket og se på markene. De står alt hvite mot høst.» «Den som høster, får sin lønn og samler in grøde for det evige liv, slik den som sår og den som høster kan glede sig sammen.» Kjær Jesus, tack for ditt ord. Tack for at du er her. Takk for at du ønsker å tale til oss. Be om at ditt ord skal få rikelig plass i våre liv. Så legg vi dagen og møte i dine hender. I Jesu navn. Amen. Når jeg sier det er et kjent kapitel, så er det fordi at Jesus han har akkurat snakket med en dame som kommer fra landsbyen Samaria. Samaria, jeg vet ikke om noen av dere kjenner, eller om alle kjenner historien bak det, men samaritanerne, de var litt sånn halvblodsjøder, fordi at... Noen hundre år tidligere var det flere av jødene som blev bortført fra Israel, og så blev de blandet litt med andre folkeslag, og så kom man tilbake, og så fick man en jødisk landsby som likevel ikke var fullt godkjent blant jødene. de beholdt også sin gudstro, men blant de renskårende jødene var ikke gode nok, Og de fick ikke lov til at ha de samme privilegierne som de vanlige jøderne, og derfor så blev samaritannerne lidt ugleset. Og en god jøde han skulle helst ikke snakke med en samaritaner. Og så oplever vi, at Jesus han kommer, fordi de skal gå, de skal gå et længere stykke og så vælger en snarvej inom Samaria for at spare lidt tid på vejen. Og så når han kommer ud af forlandspinden der, så sætter han sig ned for at hvile lidt. Og så blir han tørst. Og akkurat da så kommer det ei dame ut på lyse dagen og hentet vann. Og det var litt uvanlig, for når sola stod høyt, da hadde de fleste allerede vært og hentet vann. Så vi kommer in i historien, og så har jødene stilt noen spørsmål. Men så kommer Jesus med en liten forklaring om at dere må løfte Når vi snakker om blick så tänker vi gärna på to ting. Vi tänker på det fysiske, altså ögonen våre. Vi tänker på att vi kan se med ögonen våre. Discipeln, de kunde se, men så skönte de ikke heller vad som förrick. Eh och blick det har også nog med sanserna våre och uppfange, forstå vad som sker. Judarna, de var upptagna av ett alltså de var upptagna av att tänka som jøder. Det de så først og fremst på, at Jesus havde snakket med en dame fra Samaria. Det passede sørge. Og hende kom alene, og det i svarv fall ikke. Jesus, han havde fejlede på alle områder, for han havde også taget initiativ til den samtalen. Så for jødene så var det her, hvad er, hvad som sker her nu egentlig? så læser vi videre, da så ser vi, at det var ingen av disciplerne, som tog mot så for at spørre Jesus, Jesus, hvad sker här her nu? Men Jesus han skøntte han skøntte at de trængte en liten forklaring og så og så viser til at Guds vilje er større end det de der har forstået til nå. Guds vilje det strekker sig mye längre end det menneskelige fattevne og menneskelige grænser kan forstå. Vi læser om ejdame som henter vand. Hun hentet vann når drikkevannet kunne rekke och bli lunket på vejen fra brønnen og inn igjen til landsbyen. Hvorfor hentet hun vann på det tidspunktet? Så kjenner vi historien at hun levde et uordentlig liv, kaller Bibelen det. Og Jesus kommer in i samtalen med henne og sier at du må hente din man og så at har ikke har noen mann, damen. Nej, det er helt riktig, sier Jesus, for du har haft fem män og han du har nå er heller ikke din. Og for en jøde så var det forståelig at hun ikke ville hente vann sammen med de andre. Hun levde et liv i skjul, i hvert fall store deler av døgnet. Og så er det med mange mennesker rundt om i verden i dag. De lever med en skam, som gjør at man ikke går rundt med et løftet blikk, men at man kikker i bakken, man kikker vekk, man møter ikke blikkontakt. For det er ulike ting i livet vårt som gjør at vi har kanskje mistet frimodighet, eller vi velger å holde oss på avstand. här hur her, hun levde utenfor normen. hur visste det ifølge Moseloven at hun levde helt feil. Hun visste hvordan hun burde leve, men hun gjorde ikke. Og så er ingenting i Bibelen som tilsier at hun var stolt over hvordan hun levde. Hun skjulte ikke sin synd, men hun skjulte sig selv. Hun var klar over sine feil, men hun skrøyt ikke av de. Hun holdt sig heller unna og kiket ned. Og jeg tenker, hva slags liv hadde egentlig denne jenta, den dame? Hva slags frimodighet hadde hun som valgte så å leve livet alene utenfor det samfunnet som hun var en del av? Og så leser vi historien videre, og så ser vi at ting endrer seg. Men det finns også andre mennesker som lever livet med et senket blikk. Noen er veldig generte. Og mange tänker kanskje det at bli världen verden bedre av att jeg er til. Vad kan jeg tilføre? Kan jeg utgjøre en forskjell for andre mennesker? Og så har man ikke frimodighet i livet til å møte den verden som vi mottar når vi tør og våger och se andre mennesker i øynene. Vi vet også at andre har et senket blikk fordi de har ikke noe godt. De kan ønske å skjule noe. I første mosebok så leser vi om Kain. Og så kommer Gud til Kain, og så sier han, «Hvorfor er du harm? Hvorfor ser du ned?» Gud kommer til Kain og sier, «Hvis du vil gjøre det gode, kan du se op. Men hvis ikke du vil gjøre det gode, ligger synden klar ved døren.» Den ønsker makt over dig. Gud ber oss ta på alvor et sinn som er preget av onde hensikter. Jeg tenker at det er ganske klare oppfordringer til oss om å leve et liv i lyse. Vi hørte det i til innledning. Døra står oppe. lyse kommer in i Vi lever i et land hvor vi kan åpent og fritt forkynde Guds evangelium. Og så står vi samtidig i en missionstradition. hvor vi får lov til å være noen sånn små vinduesgløtt i samfund og land, hvor evangeliet ikke kan forkynnes på samme måte som i Norge. Gud gir oss et valg, og han sier at de i valget vi tar, de vil prege våre liv. Og jeg tror også at de vil prege kvaliteten på våre liv. Den samaritanske dama, hur hadde ikke et højkvalitetsliv. Hun gikk rundt, fant de her et tidspunkt der hvor hun kunne minst mulig folk. Hun prøvde hele tiden å holde sig unna, prøvde hele tiden å gjemme sig, For hun visste at sånn som jeg lever, det er ikke bra. Men så klarer hun ikke å komme ut av det. Helt til hun møter Jesus. Og så opplever jeg, i en liten samtale, så opplever jeg det at livet blir fullstendig for andre. Har dere mött mennesker noen ganger som har delt vittnesbyrdet sitt? Fantastisk mange gode øyeblikk man kan oppleve hvis du utfordrer folk til å fortælle «Du, hvordan blev du en kristen? Vad betyr Jesus for dig? Fortell mig, om når du blev kjent med Jesus.» I fjor så fortalte jeg om en kongolesisk pastor som vi var sammen med, som var av den generte typen, helt til vi spurte om «Fortell mig, hvordan blev du kjent med Jesus?». Da rettet han sig opp i stolen, og smilet kom, og øynene kom opp, og så begynte han fortælle fortelle sitt. sitt. Jeg tenker at det finnes mange mennesker i dag som har haft et møte som den samaritanske kvinnen som har mött Jesus, Dere ser teksten kanskje litt her, men Josep Nasidio i Kongo. Han er en litt genert kar. Jeg møtte han nå i februar, for vi var sammen med hovedstyr i Kongos evangeliske kirke. Og så spiste vi middag sammen på. Da satt vi rundt noen bord, litt sånn småbord og sånn, på et hus. Og han saker så mye. Men så havnet jeg ved han, och så sier han at, «Fortell mig litt om livet ditt. Hvordan møtte du Jesus?» Og så rettet han, og så sa han i stolen, og så sier han at, «Da jeg var liten, så gick mamma min, hun gikk i en kirke. Vi var fire søsken. Jeg og lillesøsteren min, vi blev med mamma. De to andre, de hade ikke lyst til å være med. Pappa, han gikk aldrig på gudstjeneste, men jeg var med mamma på gudstjeneste.» Men så är det kongulæsiske samfundet, det har vært mye præget av kommunistiske tanker. Og på skolerne opp igenom, så fick vi serveret masse kommunistiske tanker, marxism, vi blev eksponeret for vældig mange andre tankeganger end det man lærer på søndagskolen. Det førte til, at på et eller andet tidspunkt så valgte jeg Gud bort. Og så fortelte han at jeg hade mange, mange år i livet mitt, mørke år, hvor jeg var langt borte fra Gud. Men så hadde han lyst til å studere til å bli bioingeniør. Og så forteller han da jeg på høyere studier begynte å studere biologi, så møtte Jesus mig gjennom biologistudiene. Og så ble jeg mött på nytt, og siden da så har jeg aldrig vent Gudryggen. Og siden da har Jesus vært min faste følgesvenn, og så spør jeg, hva gjør du til daglig? Nej, han jobber for den kongolesiske stat som ingeniør, jobber med jordbruksprosjekter. Men på fritida da, så er du med i en kirke. Ja, han var med i en lokalmenhet, da et par timer skjøring utenfor Brassavill, hovedstaden, og der var han med og sang i kirkekor og spilte litt gitar. Er det andre ting du driver med? Jo, på fritiden, utenom jobb og utenom kirke, da reiser jeg rundt til lokale bønder i landsbyen og bruker min kompetanse til å hjelpe dem til å få bedre avlinger, til å få bedre avkastning på gården sin. Og så kan jeg stadig vittne om Jesus. Tänker en hverdagshelt i vår store familie. En som har mött Jesus, som har blitt preget av han, og som har valgt å innrette livet sitt etter ham. I midten her ser dere Mamma Jean. Hun er skolelærer. Hun tilhører en av Kongokirkens menigheter i Brazzaville. Hun opplevde at flere og flere barn i nabolaget blev forsømt. Og så opplevde hun at en del foreldreløse barn... Altså i Kongo så anerkjenner man egentlig ikke at noen er foreldreløse. For om foreldrene ikke lever så har man jo tanter og onkler, man har søskenbarn, man har... Altså storfamilien i Kongo fungerer sånn. Det er såpass at Kongos president tidligere i år avskaffa en del sosialhjelp til institutioner, som jobber med foreldreløse barn. Fordi at han siger, at i Kongo så finnes ikke foreldreløse barn. Men så sier mamma Jean at i det nabolaget som hun bor, så känner hun til flere tilfeller. Det er alltid noen som får lov til å låne kanskje en seng, eller i hvert fall en madrass på et gulv. Men det finns også barn som ikke engang har en madrass. For noen år siden startet hun ut fra menigheten et projekt, en menighet som heter En gamma Ba. Et projekt for foreldreløse barn. Det er et av fadderprosjektene våre. Men det finns flera slike liknande projekt i Kongo. de två på höger sida här, de är syskon. För fyra år sedan så blev de föräldralösa och pappandemäs var pastor. Plötsligt upplevde de att de hade ingenting. Då har de nu fått lov till att få mat och stötta och kärlek och uppföljning genom människor som har löftat blicket. i sitt nabolag. I Afghanistan så har vi mennesker, som jobber med mental helse. I Afghanistan så oplevede man for nogle år siden, at en del kvinner som en protest eller enda endda stærkere en protest, som vi kender under protest, men en desperation satte fyr på sig selv. Ett krigstrømmer. Etter overgreb, så får vi lov at være med og støtte en internationell missionsorganisation, som jobber mot myndighederne for att få dette på dagsorden, men som også har institutioner, som har kristne fagarbejdere, som stiller sig frem og gör sig tillgänglig for samtale, for bøn, for vejledning. I afghanistan får vi ikke lov at Med ord, men vi får lov til forkynne med handling. Kristne fagarbeider fra ulike land. Vi har også haft noen fra Misjonskyrket Norge som har ute, som har gitt deler av livet sitt i en kultur som er helt annerledes enn vår. Alle disse barna i Afghanistan, alle de barna i Midtøsten, varslags slags påvirkning får de i livet? Vilka verdivalg vill de ta de nästa åren? Vilka politiska systemer kommer du till att støtte? Vilken livsvei tar du? Hoppa är Jesus Kristus, och hoppa är att Guds kyrka sender människor som har ett löftablick. Pastor Omar Bedoya i Medellin i Colombia. Skal dra en på tur næste år, så kanskje det er det, Omar. Han er tillygge rehabiltet narkoman, levde på gata i mange år, levde et uordentligt liv, hvor han ikke satt og hade styringen på eget liv, for etter er så var det narkotika, som som styrte båten. Og så blev han kristen gjennom et rehabiliteringsarbeid i en av misjonskyrkene våre i Medellin. Det var en annen tidligere rusmissbruker som hadde møtt Jesus, og som siden har via livet sitt til att hjelpe mennesker i samme situation. Omar peker på Jesus, og han bruker all kraft og all energi på menighet, men også ut på gata og møter venner han känner. männer som främmande vänner som främmandeles ligger under. Glorialstate ser ofta vår Mor Teresa i Colombia. Gloria mötte Jesus i i vuxen ålder egentligen sån personligt och har sedan aldrig vänt ryggen till det och har varit ansatt i de flesta av våra sociala projekt. Hun er et stort forbilde for alle som har vært i Colombia. Og alt i godt, hvis du har noe du trenger å be om, så tar du en liten prat med Gloria, og så sier hun at jeg skal be, vet du. Du vet det, Jon Arne, jeg er jo Jesu personlig venn, så det går fint. Mennesker som har løftet blikket sitt, og som har brukt det som Gud har kalt oss til. Hverdagshelter. Pastor Jacek Duda. Pastor er en av misjonskirken i Polen. Vi er engasjert i Polen, ikke att vi har haft en agenda om å reise til Polen, men fordi det internasjonale misjonskirkefellesskapet, som heter IFEK, som vi er en del av, utfordret misjonskirken Norge for noen år siden og sa at misjonskirken i Polen trenger litt ekstra støtte. Kan dere være med på en eller annen måte? På Liv og Vekst og på andre steder har vi vært med å samle inn til et leirsted de har, som de bruker til ledertrening, til barneleirer og De siste årene har de også haft flere misjonsturer hvert enstår in inn over grensa Ukraina. Denne menigheten i Polen ligger cirka 10 mil fra grensa Ukraina, så de har kort vei over. Det som var at Polske de hade 400 menigheter cirka, misjonskirker, framtid andre verdenskrig, men efter krigen så var det lidt grenseoverflytninger og sådan, og det gjorde at cirka 80 procent af alle disse kirkerne, de havner i Russland. Så er det flere av menedetene, som nå tilhører ulike kirkefællesskaber ind i Ukraine, men denne lille menigheten de fyller op en personbil eller to fire gange i året, fyller inn litt mat og litt klær og masse bibler og sånn, og så reser de rundt tre 4 fem dager på egen regning, så har vi sagt fra Misjonsyrken Norge at det har vi lyst til være med på. Og så får vi lov til sende en del tusen hvert eneste år. Så vet vi ikke hvor det her kommer til å ende. Vi vet ikke hvilke resultater du kan få på sikt, men vi vet at vi får lov til å være med og forkynne evangeliet om Jesus. Som jeg sa, noen av landene vi er i så er det med information vi kan dele. Vi kan ikke legge ut ting fra Kina på websidene våre. Når vi er i Kina hvert år så møter vi lokale kirkeledere. Og vi reiser hovedsakelig de fem byene hvor vi hade misjonære frem til 1951. Hun dame her, hun er leder i en av lokalmenighetene våre. Vanligvis... så har vi alltid politikere med oss rundt på de reisene her. Og de politikerne skal legge til rette for oss, for vi er jo offisielle gjester i Kina. Men så skal de også passe på at vi ikke forkynner. De skal passe på at vi følger lover og regler. Og ofte har vi liten mulighet til å snakke direkte. Og vi är liksom lurt på det her, tenk om vi kunne få lov få någon minutter alene med noen av de lederne. Og så den ene kvelden til middag så er ingen av politikerne som dukker opp. Og da släpper vi de her vanlige kotymene med officielle ting, og så kan vi gå rätt på, så kan vi snakke sammen som venner, og så utfordrer vi lederen her, fortell, hvordan blev du en kristen? Og så sier han at det for ti år siden så lå svigemor på sykehuset, hun var alvorlig syk, Og så kommer en sykepleier inn og legger en bibel på nattbordet. Kort tid etterpå så døde svigemor, sier hun. Vi hadde ikke tänkt på den Bibeln, men da vi skulle gå gjennom tingene til svigemor, så sier mannen min, «Du, kan ikke du kikke lite i den boka her som någon ga til mamma? Kan ikke du se vad det her er for Ja, det hadde ikke noen forhold til bibelen», sier hun. Men så tenkte jeg, «Ja, jeg får lese litt da». og så går jo ikke så mange minutter, og så leser jeg helt, for jeg visste jo ikke hvordan jeg skulle lese Bibelen så, så jeg begynte i første bonsebok. Så går det någon få minutter, og så oppdager jeg det at Gud har skapt himmel og jord, og han har skapt mig. Hvem er dette? Hvorfor har jeg ikke hørt om han? Jeg må lese mer, og så forteller jeg hvordan hun entusiastisk holdt på videre, og etter hvert møtte andre kristne mennesker, og så forteller jeg, Mannen han jobbar med han är politiman, han jobbar i fängsel och har ansvar för fangene. På hans avdelning har de nå döpt 15 fanger. Och där som jag jobbar nå så har jag allredet varit med å bete till frälselse för 10 ser evangelister som blir mötta av Jesus och som lyfte blicket. För några uker sedan så fick vi vara och besöka vår systerkirka i Venezuela. I fjor sendte vi på vegne av Misjonskyrket Norge et større beløp for å hjelpe situationen i Venezuela. Mange av dere aviser og ser at det har vært vanskelig i det landet i lang tid. Free Church i Venezuela er med i dette internasjonale Så For et år siden kom det ut en oppfordring til alle medlemslander. Kan vi være med hjälpe. Så vi är med och hjälper pastorer som får en extra en extra uppmuntrning i månaden och lokalmenigheter som får en extra uppmuntrning i månaden. Vi var med på generalforsamlingen nå, och så mötte vi inspirerande människor. Hudama här, Joraima, är advokat och drev ganska gott, men nu kände det att det är Gud, han har en annan plan för mitt liv. hurdan kan jag ställa livet mitt till disposition för gud på något måte och så sökte jag lite runt och så reiste att till Amazonas för 20 år sedan och har sedan jobbat stort sett med indianere. Hur praktiserar framdelen som advokat? Men nu säger det går mest på egendomsfrågsmål till till urinvånarna. och så går det också på en del skilsmissesaker. Men som datteren ved siden her sier at «Mamma, du kan ikke regne med å tjene på de skilsmissene, for alle samtaler du tar, det ender jo bare med at folk flytter sammen igen Så du tjener jo ikke på det». De fortalte at de hadde brukt halvannen døgn for å komme så til Amazonas og på det stedet vi hade generalforsamling. Og de bare listet opp det ene under etter det andre, hvordan de hade reist med nesten tom lombok. og de hadde nesten like mange pengar i lommeboka etter halvannen døgn på reise. Hun sa det, det er sånn vi lever. Det var väldigt lett jeg var advokat, for da kom det stadig vekk inn noe. Men nå, som ikke det kommer så ofte fast på kontoen, så opplever jeg mye mer direkte en annen vei. Til sist, graventer. Robert Morrison i Macau, ude Hongkong, som et symbol på den første protestantiske missionærer, som rejste til Kina. Tänk på den tid. De tog farvel med familie, rejste og kom aldrig tilbage. Grav afvisende er hans selvste søn, som 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 døde der. Han mistede kona sig. Men han var trofast, hvor han jobbede med at oversætte Bibel. fra engelsk til kinesisk. Mennesker, som har gått foran mennesker, som har løftet blikke og talt Jesus balvor. I Kina i høst så hade de invilset en ny kirke, som vi har fått lov at være med at bygge, og da blev vi tatt imod med fest med et fest og Det er en annan måte å holde gudstjeneste på enn det mange av oss tänker er normalt. Men så har vi någon barn på en barneskole i Barankia, som blev startet opp for mange år siden. Nu har vi over 700 barn på skolene våre i Barankia, som vi er med og støtter. kommer vi med elever en masse som Vi har fået en masse på feedback. Vi har så en Vi liksom att Vi har blir tatt masse gode feedback. helt har siste klippet masse har fået en masse gode feedback. Vi i en av gode feedback. i Kongo det en masse gode feedback. Vi har fået en på gode feedback. Vi har fået har fået en masse gode så Vi har fået en det gode feedback. Vi har en masse Vi har en masse gode feedback. Vi har fået en har fået har fået en masse gode feedback. Vi Yeah! Oh. inspirasjon for flere av oss. Løft blikket, sier Jesus. Løft blikket. Da vi var sammen med kirkelederne i Venezuela nå for noen siden, så sa de det at ikke mist håpet. Ikke bruk energien deres på å klage på presidenten. Ikke bruk så mye krutt på tänke på all korruption. For plutselig så begynner vi å bruke kreftene våre på gå i demonstrasjonstog i stedet for å det vi skal gjøre. Deler av skylden må vi selv ta, sa kirkelederne. For vi har kanskje blitt for komfortable. Vi har kanskje glemt vad som er vårt virkelig opdrag. Og så har vi, når vi har haft det så godt, har vi sluttet å være brennende for Jesus. Nu er det på tide at vi våkner, sa de til hverandre. Og så fortsetter vi å be for presidenten. Så fortsetter vi å be for den näste presidenten som kommer. Men mest av alt så løfter vi blikket, og så ser vi på Jesus. La oss be. Kjære Jesus, jeg takker og priser dig for ditt ord. Takker dig, Herre, for alle de mennesker du har inspirert, Og jeg takler Herre, for de menneskene vi har fått møte nå som har endret livet sitt etter et møte med dig. Takk, Jesus, for at du gav ett et eksempel i samtalen med den samaritanske kvinnen. Og siden så har vi sett mange eksempler, Herre Jesus, på mennesker du har møtt og som har endret livet sitt. La oss, Herre Jesus, Se på nytt det opdraget du har gitt oss, og det ansvar vi har. La oss også videre, Her Jesus, være med og spre evangeliet. Og gi ditt ord videre til nye mennesker. I Jesu navn. Amen.